0: aqui é o Rodolfo. Remit, aqui é o Lucas. E esse é o MateCast, o podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas para chegar no seu objetivo mais rápido, que é... Aprender inglês. Aprender inglês.
1: Muito bem, hoje a gente vai... Uh... Trazer é um tema que é, eu diria, muito importante para você aí que se encontrar, como é que eu posso dizer assim?
0: Aprendiz. É,
1: é exatamente,
0: Tem né? Tem alguma palavra que seja sinônimo de aprendiz? Sinônimo de aprendiz? Eu não gosto de muito dessa palavra, cara. Sério? O cara que está estudando, ele é o quê? Estudante. <risos> Obrigado. Então, muito bem, esse é o Sinônimo. <risos> Você que é tá, um estudante da língua inglesa. <risos> <risos> o modo mais óbvio possível. E o cara que tá aprendendo? Um aprendiz. Muito bem. Um learner. Exato. Então, continue. Desculpa, eu te cortei. Falar aprendedor, né? <risos> aprendedor. Vai lá, véio, por favor. Não, e aí é
1: um, é um tema um tanto quanto, eu diria... É importante para você que está nesse estágio e às vezes você que de repente já tem muito tempo, rodou muitas escolas, já tem um certo conhecimento, até entende algumas coisas, mas nunca parou para se perguntar a real diferença entre essas coisas. E talvez hoje seja o dia de sanar mesmo de vez essa dúvida, não é isso, Rodolfo?
0: Perfeito, né? Até mesmo para você que está estudando inglês bastante tempo, já está num level avançado aí e tudo mais, é bom revisar. Então aqui a gente vai aplicar, meu, vai ser um podcast, podclass. Nossa, inventei agora essa, hein? Pô de classe, muito bem. <risos> Nome de Pokémon, né? É
1: verdade, hein? Mas aqueles Pokémon, tipo, meia boca. Faz nada, isso? né? Figurante.
0: Só, né? só se evolui. E faz uns barulhos estranhos,
1: exatamente. <risos> então,
0: vamos lá. A gente vai falar, basicamente, por, por que, que você não deve misturar verbo to be com simple present? Ou seja, am, is, are com do it does. É, basicamente, falando, né, diretamente, é isso. Am, is e er are tem um significado, do e does tem outro, e ninguém sabe quando que a gente usa am, quando que a gente usa do, vou fazer pergunta, é er, are, vou fazer, vou responder, tem que usar o does, né? A gente vai falar de tudo isso exatamente agora. Vamos começar primeiramente, Lucas, falando ali que, sobre conjugação, o que, que é uma conjugação ali?
1: Cara, é a variação que o verbo proporciona de acordo com a pessoa que, que se apropria dessa ação, né?
0: Uhum. O pronome, né?
1: Exatamente.
0: Então, por exemplo, se eu falar ali... Vamos, vamos começar do verbo to be. Por que, que as escolas ensinam primeiro o verbo to be, Lucas? Ah, eu acho que pelo fato de ele ser meio diferente, né? Ser meio que exceção. É di diferentão, né? Exato. Ele é um verbo irregular e ele irregulariza ele mesmo no presente, né? Ele é diferente dos uhum. outros verbos. Tipo assim, o que, que eu quero dizer com isso? Qual que é o significado de, do, de am, is, are? Lembrando que esse é o verbo to be, tá, gente? Traduzindo mesmo,
1: é. a, a certinho. Sim. Por exemplo, o M, ele pode ser sou. Ou? Ou, ou,
0: ou estou, verdade. Ou estou, né? O is.
1: Pode ser é ou está. E o are... Pode ser somos, pode ser estamos, pode ser
0: são, são estão, isso aí.
1: aí. É, está, porque quando é o you, né?
0: You pode ser, exatamente. Então, galera, basicamente o que eu quero dizer com isso é, se esses verbos, se o verbo to be estiver nessa frase, né? Eu, se existir ser ou estar na frase, você não pode usar do e das. Por que não, Lucas?
1: É, não faz muito sentido.
0: O é. do e does, ele serve para os outros verbos, né? Exatamente. Para auxiliar. Ele auxilia outros verbos que não sejam ser ou estar, né? Ou seja, é, vão, você quer dar um exemplo de verbo to be e dar um exemplo de simple present? Como que você prefere fazer essa dinâmica, Lucas?
1: Pode ser, vamos tentar em exemplos aí. É, vamos exemplo, aquele exemplo clássico, what is your name? É. Uhum. É, nesse caso, what is... Então, eu estou perguntando qual é o seu nome, eu tenho o um verbo aqui, o um verbo uh, ser, né, no caso de é, nesse caso não há necessidade de acrescentar o do ou o does, no caso, what does is your name, e não.
0: E uhum. eu acho que a pessoa pode estar se perguntando assim, mas por que não? Essa é a maior dúvida, eu acho que de todo mundo, por que não, entenda, por que eu não posso?
1: É, eu diria, nem tanto para você focar no porquê, mas compreender que não se usa, não a necessidade, que é um tratamento diferente. Agora, essa coisa do porquê...
0: Exato, porque assim, eu acho que a maior, a maior, a maior questão aqui é como que a gente usa do e das. Porque se você aprender como utilizar esses dois, acho que dificilmente você vai errar o verbo to be, né? Então, é, só vamos meter o básico aqui mesmo para explicar o do... E o does, o uso deles. Depois a gente vai recapitular em como quais são as formas do verbo to be, tá bom? Como a gente falou, vamos começar no verbo to be. O Lucas falou, what is your name? Vamos dar um exemplo com o are também. What are your names? Uhum. Né? Quais são os seus nomes? Né? Quais são os seus nomes, certo? Usei ser ou estar na frase é verbo to be. Vamos dar exemplos aí, Lucas, de perguntas com do e does? Me faz uma pergunta com do ou com does, tanto faz.
1: Ah... Uh... Do you like going to the gym?
0: Do you like going to the gym? Ou seja, o Lucas nessa pergunta não usou ser ou estar. Ele me perguntou: você gosta de ir para academia, de ir à academia? Repara numa coisa. Quando nós utilizamos do e das, nós basicamente falamos de presente simples. O que é o presente simples, Lucas?
1: Cara, seria aquela estrutura do presente que se utiliza muito para expressar a rotina, verdades que são sempre verdades, sei lá, o sol, o sol se põe uh, e por aí vai, o sol uh, gira, em, até a gira em torno do sol, eu falo o sol gira em torno da terra. Assim, fato é que são verdades tão óbvias que a gente até às vezes é, tem internalizadas, então nesse caso, verdades são sempre verdades, Uh, rotina e tudo mais Nesse caso nós utilizamos essa estrutura Que se chama presente simples uhum. Para expressar
0: Exato, então são coisas que Acontecem, né, na vida Fato. É diferente de estão acontecendo Não é esse presente, tá uhum. Então, por exemplo, o Lucas perguntou Você gosta de ir à academia? Ah, eu não estou utilizando Is, eu não estou utilizando Are, porque não tem ser ou estar É simples desse jeito, né e agora com o does, Lucas. What does she like to do? What does she like to do? Ou what does Maria like to do, certo? Uh -huh. Muito bem, mais um, mais um exemplo aí de que eu utilizei o does, nesse caso, para auxiliar quem dessa frase, Lucas? She. O does para auxiliar... Uh -huh. Ah, o, o verbo, ah, entendi, <risos> exato. Entendi. Então, eu utilizei o does ali, eu, eu, eu entendi o que você quer dizer, né? Eu utilizo o does para reach é. it, né? Isso, foi. Isso, exatamente. Só que o, o, o simple, no simple present, né? no presente simples, o do e o does, ele serve só para auxiliar um verbo, né? Pensa nisso, tudo que não for i, tudo que não for ser ou estar, o does e o do vai ter que auxiliar, né? Gostar, ter, ficar, comer, beber... Todos os verbos que nós utilizamos na nossa vida... O do e o das vão auxiliar para colocá-los no presente. Eu acho isso mais fácil que português, cara. Sinceramente. Ah, com
1: certeza. Uma vez que você assimila essa lógica... Porque essa lógica se aplica a todos os tempos verbais praticamente... Né? Ou quase todos. É... Então, eu acredito que ela te ajuda muito. Você compreendeu a lógica, como ela funciona ela se aplica a vários outros tempos verbais, então facilita muito.
0: Exato. Né? Ah, é, essa lógica é muito boa, porque, por exemplo, do e o does serve para o presente, o did serve para o passado, o will serve para o futuro. Ou seja, olha como o inglês é mais fácil. Eu me aproprio ali de um verbo auxiliar, de alguém que auxilia esse verbo, né, para colocar ele no passado, presente ou futuro. Em português, não. Em português, o verbo se auxilia. Né?
1: exato não há necessidade né, dos verbos auxiliares é por isso que é tão difícil para a gente compreender não não é pelo grau de dificuldade é pelo fato de ser diferente
0: exato então se eu falar por exemplo do you play soccer do you play soccer você joga futebol é diferente de eu perguntar will you play soccer ou seja você jogará futebol did you play soccer você jogou futebol ou seja o verbo auxiliar tem uma função importantíssima nas frases. Né?
1: Exato, e até para que a gente identifique o tempo verbal, como você bem colocou. Uhum. Então, repara, a estrutura é a mesma. O que, que difere essas frases? Aquele uh, verbo auxiliar que vai no começo aí, diz o will, o de do, e cada um dando um sentido diferente aos verbos aí que estão nas frases.
0: E acho que a pergunta que a maioria das pessoas se fazem é o seguinte: e o, e o verbo to be? Cadê o auxiliar? Né? Se, se, é. se a função dos, da, das frases, das sentenças dali, é ter um auxiliar para mostrar se está no passado, presente e futuro, e por que, que eu não posso usar does então no verbo to be, para mostrar que é presente?
1: É, então, aí é uma estrutura um pouco diferente, né? Não... que era muito estranho.
0: O, i, o, o is, o are e o am, né? o verbo to be, ele se auxilia. Né?
1: Exatamente, a ah, quem diga que ele, o EMU e o AR são os próprios auxiliares, né? Exatamente.
0: Uhum. Então, por exemplo, em vez de o Lucas perguntou, "Do you like do you like chocolate?", né? Você gosta de chocolate? Ele usou gostar, né? Se eu falar assim, ó, você você está comendo chocolate, aí já muda um pouco. Sim, sim. Né? Porque aí eu vou precisar do verbo to be, como tem na frase, né? Você está.
1: Ele é auxiliar nesse caso. Né?
0: Isso, e eu vou precisar também do verbo normal. Só que aí vai ter uma alteração, né? Are you. Are you. É. Ah, é, é. Como eating, é? né? Eating, eating, é, eating chocolate. Então você está comendo chocolate, muda um pouquinho. É diferente, então, uh, se eu falar assim, ó. Is your life good? A sua vida é ah. boa? Olha que diferente. Eu usei de novo ser ou estar ali para mostrar isso, né?
1: Exatamente. Então, há infinitas situações que a gente vai utilizar. E eles são adequados né, para que a gente use.
0: Exato. E, e eu acho que é interessante a gente abordar também aqui, Lucas, um pouquinho sobre question words, né? Como que a gente pode se apropriar da question word com o verbo to be e também com o, o simple present, né? Com do e does, enfim... Hum. Como que você acha que é interessante a gente falar, sei lá, de um, o que são question words primeiro?
1: Question words são aquelas palavras que pertencem a um grupo, é, que se faz necessário muitas vezes que nós queremos perguntar.
0: Tá, então, por exemplo, em português seria...
1: Onde, quando, porquê, como e por aí vai.
0: Exato. E eu, lembrando, para fazer perguntas, eu posso usar essas palavras, né, as question words, junto com o verbo to be. E eu posso usá-los também junto com do ou des, né? Uh, Lucas, quando que eu uso do e quando que eu uso des? Só pra gente partir para esse assunto aí da question word.
1: Quais são os pronomes pra cada Isso. um? Isso. Uh, o does ele se aplica com he, she, it. E os demais, eu diria que é o do. Eu prefiro pensar dessa forma. Sim.
0: Ou seja... O does é a terceira pessoa do singular, né? Exatamente. He, shit. Ele ou ela, né? Lembrando que o it é neutro, né? A mesa, o cachorro, enfim. Uh, muito bem. Então, Lucas, você falou pra mim, ó, what, what is your name? What's your name? Você utilizou a question word qual? Junto com o verbo to be. Qual é o seu nome, né? E se a gente quisesse mudar aí, vamos colocar uma question word, sei lá, onde e o are. Vamos tentar criar essa frase? Uhum. Você ah, pode me fazer uma pergunta aí, então, utilizando o onde e o verbo to be, are?
1: Uhum.
0: Então, você colocou where are you? Where are you? Olha que simples, Sim. né?
1: E aí, se eu coloco a preposição from, também tem esse
0: sentido. Where are you? Where are you from? Que aí muda totalmente o sentido, O né? que, que significa where are you? Onde você está. É totalmente traduzível, né, cara? Exato. Por isso que o verbo to be é simples. É onde você... Are está certo? Where are you? We, where are you from? De onde você vem, né? De onde você é, né? Que aí é a sua nacionalidade no caso. Tá bom. Agora me dá um exemplo aí, Lucas, de uma question word. Deixa eu escolher aqui. Uh, when? E o do? Vamos tentar criar uma aí.
1: When? You do? When do you? Nossa, nada a ver, né? É isso? When? Yes, when do you... Ah, eu tenho que criar.
0: When do you...
1: When do... when do you play soccer during the week? É que meus exemplos são péssimos.
0: Tá bom, when do you play soccer during the week? When do you play soccer? Então, quando você joga bola, quando você joga futebol, né? Lembrando ali, ó, a gente utilizou novamente, a gente utilizou a question word, utilizou também o do, nesse caso, que é o auxiliar... E também utilizou, quem que é o do tá auxiliando? O verbo play, quando você joga. Ele tá colocando play com esse formato, joga, ok? Quando você joga bola ou futebol durante a semana, certo? Sim. Muito bem. Uh, tem algum complemento aí, Lucas, que você queira...
1: É aquele que eu sempre bato na tecla, né? De não tentar traduzir, né? Esse do, como você bem colocou, tem a função de auxiliar... E não uh, uma tradução ao certo, né? Se você tentar traduzir, ele vai sempre sobrar nas frases, né?
0: Nem ele, nem o does, né? Nem o do, Exatamente. nem o does. É diferente do to be, que a gente consegue ainda traduzir um pouco ali, né? Ser ou estar. Uh, ô, Lucas, agora me fala o seguinte. É, vamos supor que eu estou fazendo uma pergunta de aluno aqui para você. Mas que que qual que, como que eu traduzo do e does, sendo que eu já vi que eles significam fazer em alguns momentos? O verbo fazer.
1: Olha, então, e aí nesse caso aí eu tenho que me atentar à estrutura. Se o do you does eles estiverem antes ali do sujeito da frase, aí ele tá fazendo a função de auxiliar, eu não traduzo. Se eles estiverem depois, aí eles tendem até a função de verbo principal. Por exemplo, What do you do for a What do you do for a living? Então eu repeti o verbo do aí, né? E aí, nesse caso, como ele está após o sujeito, ele não tem a função de auxiliar, não. Ele está sendo o verbo, o main verbo da frase, é o verbo principal. Então, o que você faz? Então, eu diria que a gente utiliza com todos os verbos, com exceção do verbo to be, os modais ó, que a gente sempre bate nessa tecla, é, de uma forma geral. Ainda que seja o próprio fazer, ainda que seja o próprio do, nós utilizamos sim o auxiliar do. É confuso? Talvez, mas eu acredito que não seja
0: tanto, não. Então, o do, ele pode ser um auxiliar, mas ele também pode ser um verbo, né? Exatamente. E como que eu vou saber quando ele é auxiliar e quando ele é verbo em uma frase?
1: Bom, aí como é pontuado, entre muito contexto, evidentemente, e posição da, da sentença. você Precisa entender dessas coisas mesmo, é por isso que às vezes a gente fala um pouco de gramática. Então, quando ele está antes do sujeito, quando está depois. Se está antes auxiliar, se está depois, aí tende. É, a, a, tá numa função de main verb, de verbo principal.
0: Então, ah. vamos estruturar isso aí para ficar mais claro? Claro. Então, se eu falar assim, ó, I do my homework.
1: I do my Ele homework.
0: é um auxiliar ou ele é um verbo? Verbo. Por quê? Tá, após o sujeito. O que que significa essa frase? Eu faço minha tarefa de casa. Muito bem. E se eu falar do I do my homework? Tem dois do, Do I do my homework.
1: Esse que veio antes do sujeito aí, do I... Aí ele já faz a função de auxiliar.
0: Ele tá auxiliando quem?
1: É, eu, no caso você, né? Você falou do I. O I na história.
0: É, ele tá auxiliando, na verdade ele tá auxiliando o verbo, né?
1: É mesmo? Ah, tá, tá. Eu tô batendo muito nessa. É, você tá
0: pensando que o Du faz...
1: Fala... É, ele, sim, ele auxilia o verbo. Tanto que se não fosse esse verbo, se fosse um, uma outra categoria de verbo, não haveria necessidade dele.
0: Exatamente. Então, assim, ó, grava que eu, pra fazer perguntas, eu preciso do Du no presente, né? Pra colocar o quê? O verbo no presente também, né? Então, eu falo, falo assim, ó, eu faço é, as minhas lições de casa em português eu não tenho nada antes do eu, né? Não. Em inglês eu tenho do, para mostrar que o fazer, o faço, ele tem que se transformar em faço, né? Isso, mais uma vez, relembrando, não tem tradução. Não traduza. É como se ele não existisse mesmo, né? Eu utilizo ele ali para mostrar que a frase tá no presente. Exato. E se fosse com does, Lucas? Porque o que que significa... O does, ele pode ser traduzido e entendido em algumas frases como faz... Faz... Né? Faz...
1: Sim, sim, como faz então, a terceira por... pessoa singular, Isso,
0: né? então é, Como que eu falo assim, ó, ela faz She does Ela faz lição de casa
1: She does, she does her, uh, meu Deus, travou She does her homework She does her homework, she does
0: homework, right Muito bem uh, Então, o does aí Por que que ele, o does Significa faz e o do Significa faço
1: ah sim interessante,
0: né isso é conjugação, é,
1: e aí passa pela pessoa, né? evidentemente. É, acho que o mais fácil é pensar no das como faz, porque se eu falo do do, ele pode ser até mais do que faço, né? Se eu ampliar o meu conceito aí né? de uso, né? Porque ele pode ser fazemos, pode Exato, ser faz né? do. exatamente. A única exceção que você vai ter um equivalente mesmo seria o das, né? Como um único equivalente, né? Que uh -huh. seria o faz.
0: faça, né? Ah, não. Aí ah, é yeah, do, do também. Do. Yeah, é, nem imperativo. entramos
1: em imperativo ainda, hein? Que legal, é. a gente pode falar disso. É. Olha o tema da próxima quarta mate, deixa eu ver.
0: Sim, sim. Ah, então, olha só. <coughs> ela faz a lição de casa. She does homeworks. E se eu perguntar, ela faz lições de casa? Does she do? Olha que interessante. Então, agora eu usei o auxiliar não mais do. Eu usei o does para fazer a pergunta e transformei quem Endo de novo o verbo. Cara,
1: é, eu acho que a
0: pessoa que deve estar tá ouvindo isso aqui deve estar tá é. crazy.
1: E o mais legal, interessante aí, né? Que quando eu utilizo o does, o verbo ele fica na sua base form, na sua forma base, né? Então, se, por exemplo, se você afirma dizendo she does her homework, she likes to go to the gym. É, o fato é, quando eu for perguntar e utilizar o does, por exemplo, does she like to go to the gym, does she like going to the gym, nesse caso, uh, o does, sendo ali o verbo like, ou qualquer verbo é na frase, não há necessidade de repetição da conjugação, da forma conjugada desse verbo. Então, ele vai sem S, ele vai na sua forma base, né? o que nós chamamos de
0: base form. Perfeito, muito bem. Uh, lembrando que se eu colocar o to antes de qualquer verbo, Aí ele vira infinitivo, né? Infinitivo. por dar um exemplo aí.
1: To write, escrever. To read, ler. To go, ir. Basicamente. E isso. se eu
0: só tirar... Se eu só falar go?
1: Go... Como? Perdão? E
0: se eu só falar go?
1: Ah, aí é, é imperativo você tá falando.
0: Aí ele vira o quê? Qual que é a tradução? Vá. Vá. Ele não é mais infinitivo. O,
1: o mais doido é que no português você até tem uma diferenciação, né? Tipo, de do, do uso, né? Igual a gente falou, essa coisa do faz, né? Então, o go, ele vira, sei lá, quando eu tô falando do ir, ele vira vá. Mas no inglês, é a mesma forma, aí entra muito contexto, para que eu não confunda, né? Por isso, a necessidade de me atentar e de utilizar, eu pensava nisso hoje de manhã, de utilizar sujeito nas frases. Porque se eu não colocar sujeito na frase, essa frase tende a ter o sentido, esse verbo tende a virar imperativo, Okay? Então, por você exemplo, diz em inglês? É, porque, por exemplo, assim, sei lá, é, alguém fala pra você assim, I miss you, legal, aí você fala, você responde assim, miss you too, sem why. Você tá meio, óbvio que o contexto, né, faz com que a pessoa, ela vai entender o que você tá dizendo, mas você tá dizendo assim, sinta você também, basicamente, ah, porque você não, te, você não colocou o sujeito I miss you too, uhum.
0: Deu para entender isso? Né? Eu entendi. É claro que não é aplicável no speaking.
1: Por exemplo, uh, I play soccer. Ah, aí você responde assim, play soccer too.
0: Sim, eu entendi. É que existem... É por, a questão do mês, eu, eu, eu acho que não é tão... Não, o mês okay, é isso. ok. Eu love também, não. Eu love, love you too, okay. É. Ok. Mas, Mas agora, é... nesse exemplo, sim.
1: <risos> Entendi. E em alguns contextos, vai ficar a impressão de tipo, que você está utilizando o verbo do imperativo, sim. se você não utilizar o seu jeito. Então, no português, a gente está acostumado. Jogo também. Né? Vou também. Né? Mas agora, também, imagina o go. Ainda mais o go, que é um verbo que se usa sim. muito mais para...
0: I go, to, I go pra to school early. Go to... Entende. Schooler de...
1: <risos> Entende como fica, né? Então, a importância, assim, é, ah, mas no português faz assim, ok, mas no inglês há necessidade, é um idioma diferente, perspectivas diferentes, e por vezes implica que a gente tem um comportamento diferente quando se apropria, né? Sim,
0: exatamente. <risos> Isso é bem interessante, cara. Principalmente porque o pronome vai relativizar ali quem, de quem que você tá falando. Claro. Se é você, nós né, Exato. depende se de você é onde você estiver lembrando que you pode ser singular ou plural também, exatamente então isso dá uma certa diferença uh, e uma vez eu tava perguntando para um professor meu como que ele sabe que a, a, a pergunta foi feita para você, se você estiver num grupo de pessoas, você entende? você perguntou para ele, uh -huh. e aí que ele respondeu? porque eu posso perguntar assim, how are you? ele falou assim normalmente se a gente estiver nesse local, a gente aponta ou a gente fala o nome, né? Ah, agora por exemplo é mais difícil. Vamos supor que eu chegue numa sala de aula grande e eu queira saber quem que é o é, se eu quero saber se aquela pessoa ali é o Michael. Are you Michael? Nossa aí. Quem é o Michael, entendeu? Exatamente. Aí eu tenho que mudar o contexto. Who is Michael? Em Who vez is. de perguntar direto, entendeu? Uh, porque se eu perguntar Are you, Michael? Eu tô, eu, não dá pra traduzir você ou vocês É que assim, é, é bem, é, esse exemplo não é o melhor, né? Mas se eu usar, por exemplo, você é vegetariano?
1: Are you vegan? Você uh
0: -huh. entende? Sim Como que eu tô querendo saber se é você ou vocês em um grupo, né?
1: É interessante,
0: é interessante. <risos> Em português a gente já tem dois, você e vocês
1: isso é até um pouco mais fácil.
0: Né? É, em inglês a gente coloca... É igual boyfriend, girlfriend. Cara, eu sempre tive problema com isso, mano. Sério? Sim, não, não real. é. Na Ela vida tá, também, mas... Tá tudo bem. <risos> Abrir. Uh, se, se você quiser falar assim, ó, ah, meu amigo... My friend.
1: Eu entendo o seu ponto. Você entendeu? É a inter questão do masculino e feminino. Sim, exato. Né? Porque assim,
0: ah, meu amigo me contou ontem que ele saiu. Como que eu falo isso em inglês? My boyfriend told me yesterday. Existe isso. Porque Existe. boyfriend é separado. Boyfriend junto é namorado. Boyfriend separado Sim. é amigo. Uhum. Você entende? Agora, e aí eu perguntei para um professor meu também, né? Como que a gente poderia... Qual que seria a melhor forma de usar isso? E ele falou o seguinte. É, fala o nome da pessoa. Entendeu? É melhor, né? É. My, my friend Michael told me yesterday... Você entendeu? Ou seja, se eu falar o nome de alguém... Mas tem situações que não dá, cara. Eu passei por situações assim que você não tem como você falar o nome da pessoa. Você entendeu?
1: Causou um ruído ali de comunicação ou não? No fim das contas, todo mundo se entendeu.
0: É, não, na verdade, ninguém sabe qual é o gênero da pessoa. Uh -huh. Você entende? Isso ocorre muito com
1: professions também e tudo mais, né? Uhum. The doctor, the teacher. Exatamente. É você sabe, né? Se é masculino ou feminino. Você
0: não dá pra você saber. A não ser que você mais pra frente mencione em uma outra oração... É, exato. O nome da pessoa, né? Ou o pronome, né? Por exemplo, I go to school with my friends every weekend, and she likes to go by car. Exato. Entendeu? Então, ali eu relativizei quem que é a pessoa que eu tô falando, se é ou o nome da pessoa, né? Uh, mas é interessante isso, né, cara? Cara, é, tem muita coisa legal, sempre <risos> aprendendo, né? Vamos só retomar aqui pra gente finalizar então, Lucas. Qual que você acha, sinceramente, a principal diferença entre o do does e o M, easier, que é o verbo to be, e o simple present. Principal diferença? É... Acho que eu falei diferença, né?
1: É, mas... Eu estou falando em espanhol. <risos> Ou é italiano. Diferença. É. <risos> mas a principal diferença seria primeiro o uso de auxiliares, onde ali, no caso do do, do e são auxiliares, um, e aí quando eu vou perguntar no M e eles vão para trás do sujeito tem uma leve inversão mas eu não acrescento nada à minha sentença um, é, a conjugação é diferente porque no simple present aí você vai quando eu estou afirmando entre o s
0: então
1: são completamente
0: diferentes Sim.
1: eu diria que
0: o, o, o simple present né que é o do does eles servem Primeiro, para colocar a frase no presente e que não seja verbo is, are, am, que não seja ser ou estar. Achou frases que não tem ser ou estar, vai perguntar? Coloca dúvidas. Né? Eu acho que é isso. No presente, tá, gente? No presente que fala sobre rotinas, né? Por exemplo, Lucas, como que fala assim? Eu sou seu amigo. I am your friend. Isso é verbo to be? É. Exatamente. Eu jogo a botea. I play esse negócio aí. <laughs> That's it, right? Thank you very much, mates. Hope to see you next weekend. Next week. Eu tenho maneira de falar weekend. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. See you.